0: Én jó, szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Keleten Nyugaton podcast. Én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukáj Zoltán, sziasztok, Zoli. Szia, Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. És van egy pár dolog, egy pár olyan dolog, amivel szeretnénk veletek beszélni. Nos, ebbe több ilyen nagy bejelentés lesz, de kezdjük is azzal, hogy a mai adásnak van egy különleges támogatója, a Gaminator applikáció, amelyhez az online elérhető legnagyobb játékos közösség tartozik. Ez egy teljesen ingyenes app, annyi a dolgotok, ha ki akarjátok próbálni, hogy töltsétek le és játszatok. Ha szeretitek az ilyen netes kaszinójátékokat, főleg anélkül, hogy vagyonokat játszanátok el, mivel hogy ez egy ingyenes app, akkor ezt töltsétek le a telefonotokra és próbálj. Ki. És ezen kívül már az elmúlt adásokban is sokszor elhangzott. Egyrészt kaptok 5% kedvezményt a throwalsback.com-on, hogyha Retro NBA Jersey érdekel, akkor mindenképpen nézott körül, és írd be a promókódot, hogy keleten nyugaton csupa kisbetűvel. A másik pedig így ugye mit tudunk titeket támogatni, ahogy ti tudtok minket, és azt is nagyon-nagyon köszönjük, folyamatosan növekszik a Patreon közösségünk is. És hát természetesen ennek megfelelően most is lesz majd három győztes ennek a hónapnak az elején, aki egy hosszabb témával beszállhat úgy az adásba, szóval patreon.com nyugaton, ezt is azt hiszem már jól tudjátok. És a harmadik fontos bejelenteni való pedig az, hogy szeretnénk ebben az évben, ugye most kijött az, hogy a Sport TV milyen jó sok NBA meccset közvetít, meg nagyon örülünk, szeretnénk a szombat-vasárnapokat, amiket ők nem közvetítenek elsősorban, lehet, hogy majd lesz azért átfedés is, úgy lefedni, hogy hát vagy Youtube-on, ahogy tavaly a playoff-ban megtapasztaltátok, mi majd kísérjük a meccseket Zolival vagy élő események is lehet majd velünk meccset nézni, és akkor természetesen ezt az élő eseményt úgy fogjuk megcsinálni, hogy akkor ott közvetítünk, szakértünk, ha minden igaz, Gedei Tibivel, és nem véletlenül mondtam őt, hiszen ő a mai vendégünk, és erről kezdjük meg majd a beszélgetést. Ugyanis egy kávézóból itt sok dolga közepette be tudott jelentkezni hozzánk. Szóval, szia Tibi!
1: A kedves hallgatókat, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, a meghívást. Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek. Nem a legcsendesebb helyen vagyok most végig követétek, ahogy rohantam, még a város, majd találjuk egy helyet, ahol, ahol most meg tudom magam húzni az adás erejéig.
0: Szia Tibi, én Szerintem csapjunk bele olyan szempontból, hogy miről is van szó. Tehát, ha minden igaz, akkor úgy is megfogalmazhatjuk, hogy hamarosan nyílik egy olyan étterem, tehát gyakorlatilag Tibinek is benne van a kezel, nem is kicsit, és ez a bizonyos étterem, ez nem csak egy sima étterem lesz, hanem hogyha minden jól megy akkor szeretnénk egy picit ilyen magyar NBA, magyar kosárlabda éttermet csinálni belőle, vagy papot, mert hogy esténként meg inkább papként mondható, vagy papként üzemel. mesél erről egy kicsit, Tibi. Igen, hát ti
1: már a terveimről hallottatok, Sörg te már meg is nézted a helyet belülről, hogy erősen félkész állapotban, hogy néz ki. A nagyvárakéren tervezzük ennek a, ennek a helynek a nyitását, körülbelül három héten belül, január óta folynak a a munkálatok, az előkészületek rengeteg munkákon benne. Ez egy icakon lauda hallgató egység lenne, ahol, ahol a reggelin a menünk keresztül a, a, a pizzáig minden megtalálható lesz, és viszonylag, viszonylag sok órában leszünk nyitva. És hát igen, ugye egyeztetünk erről is, hogy, hogy az NBA közösséget három-négy hetente egyszer össze lehetne esetleg úgy süldíteni, nyilván sajnos limitált számban. Hogy egy közös meccsnézés, akár kommentálással, akár beszélgetéssel. Úgyhogy bízunk abban, hogy a 20 hogy a nyitás nem nagyon csúszik, és hát az összes többiről, meg majd rajtatok keresztül is értesítjük a kelet yugaton
0: hallgatóit. Bizony, bizony, és én már nagyon várom, tehát azért, hogy ez tiszta legyen, szeretnénk olyan rendezvényeket, ahova el tudtok jönni minél többen. Nyilván tudom, hogy a határokon túlról is sokan hallgattok minket, és nem csak Budapestről hallgattok, de hát mégis Budapest azért központi hely Magyarországon is itt van a legnagyobb esély, hogy minél többen tudjunk lenni, úgyhogy ezért is esett erre a választás, illetve azért is, mert azért Tibit már többször hallottátok a podcastben, én szerintem, hogyha ő azt mondja, hogy egy jó nba élményt akar kialakítani a saját helyén, akkor annak abszolút hiszünk, és ezen mi is rajta leszünk Zolival, majd meglátjuk még, hogy pontosan hogy, de lesznek olyan matiné meccsek, amin szombaton vagy vasárnap össze tudjuk ezt hozni, és én, én már alig várom, hogy akkor is személyesen is milyen több hallgató meg tudjunk ismerkedni, mert ez is nyilván benne van. Úgyhogy úgyhogy ilyen tervekkel készülünk, és ez október vége környékére nyílik valószínűleg, ugye? Tehát pont az NBA sazon kezdetére gyakorlatilag.
1: Igen, igen, amikor veletek egyeztetünk, akkor 20-át lőtük be, mint, mint nyitónap. Ez lehet, hogy egy picit csúszni fog igazából. Napi szinten jönnek be olyan dolgok, amik, amik, amikre nem számítottunk, olyan nagyon nagy csúszás nem lesz. Szeretnénk az étteremnek olyan ül, meg belteret biztosítani, hogy tényleg mindenki jelvezze az adott létet, és szeretnénk, hogy ezek a rendetvények ének úgy néznének ki, hogy, hogy látszódjon, hogy itt a kosárlabdának is nagyon-nagyon fontos szerepe van. Úgyhogy remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog.
0: Akkor szerintem itt az ideje, hogy, hogy belevágjunk a mai témába, de Zoli először kérdezzem meg, hogy te. Mennyire várod így ezt az új szezon? Mert azt gondolom, hogy a terveink. Azok jól le fogják fedni ezeket a szombat vasárnap, szóval talán el tudjuk azt érni a SportTV-vel közösen, hogy szinte ilyen, majdnem teljes lefedettsége legyen a matiné meccseknek.
2: Én a szezon nagyon várom. Azt hiszem, hogy rég nem vártam egy szezont. Valószínűleg a 2010-es évek elejére kellene visszamenni, és tényleg nagyon kíváncsi az én csapatommal kapcsolatban is, de, de úgy érzem, hogy lesz még ezen kívül legalább 5-6-7 olyan csapat, amelyeket kénytelen leszek követni, így persze. Úgyhogy nagyon érdekes lesz, is azt is kíváncsi válom, hogy ezt hogyan fogom tudni megoldani majd, mert az is igaz, hogy rég nem vártam így szezon, de rég nem voltam ennyire elfoglalt is úgy általanságban, úgyhogy valahogy kénytelen leszek megoldani, de még nem tudom, hogy hogy fog sikerülni.
0: De, hát azt mi is megígérhetjük, bár nem tudunk előre olyan programmal kiállni szerintem, mint a sportévé, de mi is megígérhetjük, hogy megpróbálunk majd minden csapatot bevonni a ilyen YouTubeos os kommentárjainkba, meg megpróbálunk az élőkbe is minél több csapatotba vanni, ugye? Ezt szerintem erre törekedhetünk.
2: Mindenképp azt gondolom, hogy nincs olyan NBA csapat, amelyik ne lenne fontos valakinek itt Magyarországon, még, még azok a gárdák is, amelyeknek a, a szurkolótábor hát ilyen pár tucattól ilyen főig terjedhet, azt gondolom, hogy, hogy nekik is kell, hogy szóljon majd, ami Adásunk a mi műsoraink.
0: És akkor ma pedig két olyan gárda jön, amelynek valószínűleg ennél azért a nagyobb a szurkoló táborra, az az y és a Houston, öh, őket beszéljük majd át Tibivel, már csak azért is, mert tényleg nem sok minden történt ennél a két együttesnél, és talán külön-külön egyszerűen uh, 20 percnél többet nem fogunk tudni uh, előteremteni, de így kettőjükkel együtt, azt szerintem mindenképpen egy érdekes adás lehet, és én arra biztatnálak téged Tibi, hogy a Houstonnal kezdjük, ugyanis neked, és kevés ilyen ember van szerintem most már, de neked még mindig azért valamennyire közel a szívedhez Carmelo Anthony, és ugye egy, egy csere után kivásárolták, és aztán Houstonba került. Szóval kezdjük talán ezzel, hogy a Houstonnak Carmelo Anthony jelenthette valamilyen pluszt. Te hogy látod, hogyha megnézed azt a rendszert?
1: Ha, itt erősen mosolyogtam magamba, mikor komparáltat fel, hogy, hogy Anthony-val milyen a, milyen a kapcsolatunk is. Az utat hogy egy picit olyan, mint egy ilyen öreg-régi, nagyon sokat fogyasztó autó, amelyiket mindig szervizelni kell, de mégis szeretjük. Ők ilyen autókon nincs. Én csak bízok benne, hogy, hogy ő tud még segíteni a, a Rakicnak spacingbe, kicidobásokba, cserepadról beállva a rutinjával, esetleg azzal, hogy egy starkot megkap klátszituációkban, bár hogy a klátció szituációkban rá van szükség, az már rég rossz. Úgyhogy nyilván tisztában vagyok azzal, hogy eltörjenek hogy az ideje már lejárt ebbe a ligába. Nem láttuk még, hogy cserepadról beszállva 15-18 percet játszva, mire lehet még képes. Szerintem, hogyha cserepadról beszálva, ő egy negyedik opció, akkor, akkor igen is még. Még, még tud olyan teljesítményt tenni, ami, amivel nem lehet, kell szégyenkezni.
0: Zoli, te mit gondolsz arról, hogy a Houston hogyan építkezett ezen a nyáron? Mert hogy azért az a, alapvetően, hogy Arisát elengedték, az olyan szempontból érthető, hogy elképesztően drága lett volna megtartani, akkor már a luxusadónak egészen extrém szintjét sikerült volna elérni, ugyanakkor sokan, és sok szakértő is mondta, hogy ez ezon lehet, hogy ezzel gyengült, mert ugye Arizát teljes mértékben nem nagyon valószínű, hogy tudják pótolni. Te megtartottad volna ilyen igencsak magas összegért is. Nyilván ez a tulajdonosoknak a döntése elsősorban, tehát itt azért már a luxusadóról beszélünk, és nem is csak simán a csapatépítésről.
2: Az egyértem, hogy az ősz is a Szezon talán legnagyobb kérdés a rakéteknél az lesz, hogy tudják, amelyet pótolni a rizet. Ugye említetted azt, hogy sok szakíró... Az gondolja, hogy, hogy nehéz lesz ez. Én nem vagyok ebben annyira biztos. Amit ő nyújtott, az önmagában nagyon értékes, ez nem kérdés. Viszont én azt gondolom, hogy a fit itt lehet, hogy jobb volt, mint a játékos, és a csapattársok miatt Ariza elég sűrűn tűnt, vagy tűnhetett annál jobb játékosnak, mint amilyen valójában. Statisztikai egyébként az feltétlenül tükröződött, mert az elmúlt pár évben Szinte teljesen ugyanazok ugyanazon statokat hozta évről évre, és örülök neki, hogy említetted azt, hogy, hogy sok szakíró felvetette ezt a kérdést, viszont én olvastam olyan véleményeket is, amely nem feltétlenül értett egyet ezzel a végkövetkeztetéssel, hogy, hogy mennyire lesz őt nehéz pótolni. Többen is egyébként azon a véleményen voltak, hogy főleg a védekezése a rizának gyengült az elmúlt években. Még mindig nagyon jó spot-up shooter volt, de több csapat például elkezdte úgy védeni, mint ahogy jones egy időben ugye a hítnél, hogy ki kellett rohanni rá egyértelműen, és onnantól kezdve messze nem volt már olyan hatékony Engem személy szerint sokkal jobban aggaszt egyébként Anthony szerepel, és tudom, hogy Tibi nagyon kedveli őt, de hát azt is tudjuk, hogy az én véleményem messze nem ennyire pozitív róla. Sőt, amikor így gondolkodtam azon, hogy, hogy milyen analógiát tudnunk erre használni, akkor nem, nem jutott jobb eszem, és lehet, hogy ezzel meg fog sérteni pár embert. Előre is elnézést kérek tőlük. Ez egész Carmel Anthony szituáció nálam egy ilyen hát ilyen ürül- ürülékkel töltött bomba, amire Dentoni fogja szerintem rárakni az időzítőt, és nem tudjuk azt, hogy mikor fog felrobbanni. Szerintem sokkal nagyobb esély van, hogy felrobban. De ha fel is robban, az utóhatás az nem biztos, hogy annyira durva lesz, mert ha bízunk talán annyira Dentoniban is, és Paulban és Hardenben, hogy a Carmelo annyira nem működne, és annyira egyértelműen rossz a plusz minusza az impactje, mint az elmúlt években volt, akkor ezt látni fogják. De számomra egyébként az is kérdéses, így Anthony és a két sztárja kapcsán, hogy hol ér véget az edzői szaktekintés, hol kezdődik Paul, Harden, vagy akár Anthony státusza, hatalma, mert az biztos, hogy státuszban ők azért nagyon-nagyon erősek még mindig. Nyilván Harden és Paul játékban, impactben is. Anthony ezen a téren már nem, de státusz azért neki is hihetetlen. Tehát már tavaly is stes- röhelyes volt az a felvetéstől le, hogy már pedig ő csak és kizárólag a kezdőben hajlandó játszani, és ugye kirögte az újságírót, és nem nagyon születtek olyan cikkek, hogy, hogy Antoni Tévhitben élt, pedig már akkor is én azt gondolom, hogy, hogy ez így volt. Most már azért egyre több ilyen cikk is született, és, és ő sem teljesen úgy nyilatkozik erről a hatodik ember szerepről, mint tette az korábban. Most már nem feltétlenül rögtögetik az újságírókat, hanem megmagyarázta, hogy, hogy ő miért nem látja magát a hatodik emberként, és miért, miért akar kezdeni. De szerintem ez egy Contender csapatnál, sőt, a az utáni legnagyobb Contender csapatnál egyszerűen nem fog működni. Aztán meglátjuk. Ha valamiért működni fog, akkor nyilván azért fog működni, mint amire szerintem ti is appellál, hogy ott lesz mellette Paul és Harden, és egyszerűen nem lesz akkora nyomás, akkora vállain, mint az elmúlt években. Bár hozzáteszem én meg ehhez, hogy, hogy azért tavaly is ezt kellett volna már gondolnunk, illetve ennek kellett volna valószínűleg történnie, és nagyon nem ez történt oklahoma
0: igen, de egyébként a mostani tudásunk szerint ő nem kezd. Ezt az egy gyorsan tegyük hozzá, hogy a legelső olyan nyilatkozat, ami a Houston kezdőjére vonatkozott, az azt mondta, hogy valószínűleg Gordon fog kezdeni hármas poszton és takörnégyesen. négyesen. Úgyhogy egyelőre van egy olyan hír, ami szerint nem kezd, és én ezt is tartom valószínűleg, Tehát szerintem kapásból hatodik emberként indul, és itt fog nagyon jól eldölni, amit mondasz, hogy ő a hozzáállás mennyire tud változtatni, mert egyből abba a szituációba kerül, hogy elveszti a kezdő státuszát, ami Teljesen érthető, nem takerrel szemben, bár egyébként takerrel szemben is, mert impactra összehasonlíthatatlanul jobb, majd PJ taker, akármilyen hülyén hangzik. Ugye azért ő egy egészen elitvédő, én szerintem az egész nba be top 10-es védőről beszélünk.
2: Abszolút így. De tovább menyek egy, egy Kár Corver nagyobb impactra, Ugye, Anthony híresen kirölgött egy ilyen hozzászólás, meg talán csinált egy skénysatot is róla, ami azt mondta, hogy ma egy Kár Corver jobb játékos, mint Anthony, és ez tény. Tehát legalábbis az előző azonban. Így volt. Aztán lehet, hogy lenne olyan szerep, amiben még ma is Anthony lényegesen jobb lenne, mint korve, de én nem ők abban biztos, hogy, hogy ő hajlandó arra, hogy, hogy ebbe a szerepbe ő belecsúszonjon úgy, ahogy ahogy egyébként kellene, ő nyilván küzdeni fog ellene, kapálózni, és szerintem mondta, azért nem is lesz sikeres.
0: Tibi, annyit, annyit hagyj kérdezzek így átvezetésként, hogy akkor Anthony, te, hogyha sikeres lesz, akkor hogy képzeld el a a sikeres Carmelo Anthony-t Ebben a rendszerben, ahol sokat kell egy és utána jönnek a kiosztások esetleg. Nyilvánvalóan lehet spottup shooter, de lehet ennél több a padon, mondjuk. Tehát lehet a padnak egy vezére például.
2: Szerintem
1: Úterként nem még nem láttuk. Csak és kizárólag talán az amerikai válogatottban volt ilyen, semmi más dolga nem volt, csak ez, és ott azért tudjuk, hogy milyen eredményeket ért el. Teljesen mindegy, hogy lassabb ellenfelek ellen, de, de ez az szerintem nagyon-nagyon feküdt neki. Szerintem az ok nek a rendszerét, az u nem is lehet összehasonlítani. És a Chris Paul Harden játék intelligenciáját és, és csapattársakhoz való hozzáadott értéke szintén sokkal, sokkal több, mint a Westbrook, Paul George által érték. És én pont Ebbe bízok, hogyha Hentoni elfogadja azt, hogy, hogy neki nem kell 35 perchez, csak 18 perchez, hogyha jön a padról, hogyha ne, ha úgy rúgjon a padról, hogy ugye vagy Hardem, vagy Paul ott lesz fenn mellett, és térnek csak arra koncentrál, hogy, hogy jó spot shooter legyen, és nem középtávolról, hanem távolról, akkor azt mondom, hogy igen is lehet hasznos. De őt még nem láttuk ebbe a rendszerbe. Őt ugye láttuk éveken keresztül első opcióként, hol szenvedi, hol egész jól teljesíteni. Láttuk a demotivált leszálló időszakában a New York-ban. láttuk tavaly, amikor szerintem. Egy, egy borzasztóan rossz rendszerbe kosárlabdázott, és egyébként tegyük hozzá vele együtt, a védekezését lehet kifizálni, de vele együtt az OKC, brutálisan jó védő csapat volt. Egy Entonival játszva egy Kármely Antony 4 posztot na, egy olyan Antony valaki 4-es poszton játszik, nagyon jó védekezés hozott az OKC. Úgyhogy azt mondom, hogy nem jó védő, ez nem kérdés, de padok ellen, főleg alapszakaszban spot-up terként ő szerintem meglepetést is okozhat. Pici jó van bennem, ez nem kérdés, de ennyi, ugyan, hogy legyen 10 év vagy nem tudom, 10 év kármanátodi szótfalás után.
0: De simán lehet, de például azon gondolkozom, hogy hogy lehet tényleg úgy megszervezni a védekezést Anthony köré, vagy Anthony körül, hogy nyilvánvalóan a switching defense a Houstonnak a legnagyobb fegyvere, ők csinálják ezt leginkább az NBA-ben, bár én abban reménykedem, hogy a Bucks-ot most majd még ennél is jobban fogja. De összességében, hogyha Antonit nem kell kisebb, emberre cserélni, tehát ilyen úgynevezett pre-switch-ekkel, előváltásokkal, meg el tudják azt intézni, mint Harden-nél, hogy ugye Harden inkább a négyes posztra cseréljen, tehát hogy inkább egy nagyobb embert fogjon, ugye itt tudták nagyon sikeresen bújtatni Hardent védekezésben, hogyha Anthony is megmarad a magas embereken, akkor szerintem ö, nem lesz olyan nagy tragédia, viszont hogyha ezt a switching defense nem tudják annyira intelligensen megoldani, és Anthony itt rendszeresen mondjuk pick and bekerül az egyesre vagy kettesre a handlőre, akkor meg a pályán tarthatatlanság sem, sem lesz egy erős jelző. Szóval ezen nagyon sok múlik, hogy mennyire tudnak, tudják ezt a védekezési rendszert, úgy megcsinálni, hogy tudják, hogy igen pályánban van valaki, akivel gyakorlatilag bizonyos dolgokat nem lehet megcsinálni.
1: Én, én azt gondolom, hogy ez inkább a Préjóban lehet probléma. Az alapszakaszban azért nagyon-nagyon sok csapat viszonylag szenderdvonorról áll, ami azt jelenti, hogy simán Csimát lehet a picit gyengébb összeg, ellenpályán tartani, és ott, ott azért ezek a biszmeccsek nehezebben alakulnak ki, nyilván kialakulhatnak. A másik pedig az, hogy az alapszakaszban azért ritkán készülnek, úgy az ellenfélből, ritkán megcsapolnak az edzők és a, és a csapatok, mint Préjóban. A Préjóban persze ebből lehet probléma, de hát láttuk azt, hogy gyakorlatilag pont a Fuszton, vagy vagyok árogoldó szét, egy-egy, mert sebbé egyik idézőjelbe, szóval addig, addig, kettő kettőztek, amivel a legjobb támadó, a, leg, a legrosszabb idővel nem került szembe. modern kosárlabdában ezt meg kell oldani, besegítésekkel, meg kell oldani azzal, hogy jó embert adnak fel, jó embert hagynak ott, azt, aki kevésbé hatékony, és egyébként az árízás dologra visszatérve, pont egy picit, amennyire előnye volt ő a húztonak, néha azt érezte, hogy annyira hátránya is, pont a kontra egy miatt, mert a kontra egy egy nem voltak hatékonyak, ugyan, kiemelt. A másik pedig az, hogy egyébként emlékszem, hogy ami pár hónapra konkrétan árizhatottak tör teljesen, és aztán a poktalizált két évvel ezelőtt, és és ezek a dolgok sokszor működtek. Úgyhogy nagyon a árizával, de nem értem, nem értem azt, hogy pótolhatatlan lenne.
0: különösen, hogy érkezett egy James Ennis, tehát tanúsíthatod, hogy én megjósoltam négy nappal előtte, hogy James Ennis lesz a pótlása. Úgyhogy nem nem akarom a saját nevemben dicserni magam, de kérlek, hogy tedd meg.
2: Így van, megjósoltot, hogy ő fogja pótolni. Hozzateszem, hogy azért azt mondja, meg kell várnunk, hogy mekkora szerepet kap majd a rotációban, mert abban gondolom egyetértesz, hogy csak akkor jelenthetjük ki, hogy ő volt a pótlás, hogyha ő is játszik.
0: Hát igen, hogy játszik az nem kérdés, mert pont ezt mondták, hogy azért is lenne Anthony a cserepadon, mert mellette lenne Ennis, és egy egyszerre akarják szerepeltetni, mert hogy Ennis jó védő. Tehát az, hogy játszik, az nem kérdés, hanem az a kérdés, hogy csak 10 percet játszik-e, vagy, vagy súlyosabbakat, mert azért Arizának a percei csak az előző szezonban is 34 percet átlagolt. Tehát kérdés az, hogy mondjuk egy 18 perc James Ennis-hez tekinthető pótlásnak, akkor szerintem azt mondhatjuk, hogy nem.
2: Igen, mondjuk, ha, ha így határoznánk ezt akkor valószínűleg nem, de mindenképpen azért jár a dicséret, hogy az igazolás mindenképp megjósoltad. Viszont, ha már visszatérjünk a Gordon szerepére, illetve nem, nem direkt említetted, de, de ugye ő lesz előleg a kezdőben, illetve korábban direkt is említetted, én azt kell mondjam, nem igazán értem, hogy miért így fogják megborjálni a kezdődest, ha ez így fog megtörténni. Ezt nem teljesen értem, hogy miért Gordonna próbálják megoldani a kis csatár pozíciót, azt szerintem egy teljesen elhibáz döntés. Cserélénytől tök jól játszott az elmúlt években, de nem létezik, hogy ő hatékony lesz a kis csatár pozícióban, és azért ott már, hogyha a pollal Romákkal kell váltani egymást is, fajdes, hogy a takerrel, aki hát ha, ha nem is irányító, de maximum dobó hátvéd méretű, sokszor találhatná magát olyan szerintem, hogy egy jó dobó átdobja valamelyik védőjüket. Nem vagyok abban biztos, hogy a védekezésük ezzel a line lehet olyan jó, mint az előző szezonban, Még akkor is, hogyha egyébként említettem, hogy Ariza védekezése egyén védekezése legalábbis. Én azt gondolom, hogy megkopott. Viszont Gordorról meg tudjuk, hogy ő nem egy igazán jó védő. Tehát ennél a Gordonnál Ariza még a tavalyi is szerintem biztosan jobb.
0: Ami meg nagyon érdekes, hogy utána még jött egy csere, ha már említetted a védekezést, hát ugye Ryan Anderson pont ezért lógott ki a sorból, hiába volt kiváló triplázó, és őt valahogy el kellett passzolni, de így, hogy az egyetlen fiatalját a Houston passzolta mellé, Andre Melton-t, és gyakorlatilag ugye Chris és Knight érkezett. Knight annyira sérült, hogy még mindig nem áll majd készen a szezon kezdetre sem a legújabb hírek szerint, ami hát nagyon érdekes dolgokat vet fel, illetve érkezett ugye az a Chris, akit ilyen nagy potenciálbombaként vártunk az NBA-be, de azóta jelen pillanatban úgy áll nálam, hogy szerintem Anderson és Melton is többet ér, mint Chris. Tehát majdnem azt mondanám, hogy a két jobb játékost adta a Houston ebbe a cserébe. Tibi, te amikor ezt a cserét láttad, akkor elégedett voltál, úgymond, mert nyilván nem a Houstonnak drukkolsz, de a Houston szempontjából tesz jó, jóra tudod értékelni, vagy látsz ebbe a fantáziát?
1: Az a baj, hogy és egy picit elfogult vagyok, mert én Ryan Anderson messze nem tartom olyan rossz játékosnak, mint ami szerepet kapott Houstonba. És nyilván valószínű, be kell nekem is látom, hogy ő egy alapszakasz játékos, hiszen alapszakaszba ugye el lehet dugni a gyengeségeit. Na azért azt ne felejtsük el, hogy egy extra shooterről beszélünk, aki, aki, aki magasságához mértent, hogy magasság ellenére kilenc is be tud találni, és mert nagyon-nagyon jó lepot Hát szerintem Ö... kijelenthetjük
0: amúgy, hogy az NBA 10 legjobb shoterében benne van Ryan Anderson, az nem lenne egy nagy túlzás.
1: Igen. Igen, 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 és nem tudom, hogy, hogy, hogy valószínűleg a rendszerben ennyire nem illet, de nyilván mi nem vagyunk ott edzéseken, nem látjuk pontosan a De Antóniak minden egyes uderoszlomban, a nevét, nem, hogy kapok majd egy nyertalmácsot, de nem látjuk minden egyes gondolatát, de szerintem például számok kifejezetten jó évet fog zárni, és nagyon-nagyon has, hasznos lesz. Naitot egyébként én nagyon jó játékosnak tartottam, sokkal jobbnak, mint a, szóval picit túl tudom értékelni ezeket a játékosokat, de nyilván az ő sérülése az mindent keresztbetet, és lehet, hogy nem lesz egyáltalán hasz... A Houstonba. Szerintem összességében az Houston nem erősödött, semmit nem erősödött. De nem tudom, hogy mit kell volna erősödniük, hogy mondjuk az idei Golden-State-tel felvegyék a versenyt, úgyhogy nyilván kényszerlépéseken voltak, így is nyugati második a csapat, és marominat szerecek el, hogy esetleg döntőbe jussonak. Ha
0: már itt jóslunk, akkor én át is dobnám Zolinak, de azzal, hogy én egyáltalán nem lepődnék meg, ha megint a Houston nyerni az alapszakaszt, tehát szerintem teljes mértékben benne van a pakliban. Nyilván függ a Golden-State sérüléseitől is, de a Houston sérüléseitől is. De, de azért annyit semmiképp nem gyengültek, hogy ez ne legyen egy reális szenárió szerintem.
2: Én abban sem vagyok biztos, hogy, hogy gyengültek egyáltalán. Mert ugye a mai műsort azzal a gondolatmenettel kezdtem, hogy, hogy a Rizet szerintem tudják majd pótolni. Akkor lehet probléma, hogyha, hogyha Antonit megpróbálják ténylegesen berakni a kezdőbe, és egy nagy szerepet szállni neki. De ha ez nem fog megtörténni, akkor én nem aggódom annyira a rakic és az ő esélyeikért, Annyi a problémám mindössze, hogy azért nem hiszem, hogy az ő kezükben van az alapszakas sorsa. Tehát tavaly is, mondjuk ez így nem igaz, mert tavaly, ugye azt akartam mondani, hogy, hogy tavaly azért nyerték meg, mert a Golden State nagyon gyenge volt, ez nem igaz. A Rakic tavaly nagyon-nagyon erős volt. Uh, akkor is megnyerheték volna az alapszakaszt, ugye 67 meccset nyertek, ahol megszám. 65 Lehet, hogy 65 igen. Szóval akkor is megnyerheték volna az alapszakaszt, hogyha a Warriors sokkal jobb. Viszont uh, azt mindenképpen tartom, amit már mondtam többször, hogy a Warriors kollektív tehetsége, az ő max potenciája, akár nyilván hosszú távra ezzel senki nem vitatkozna, de, de rövid távra is, egy alapszakaszon belül is magasabb. Az ő plafonjuk magasabban van, és ha őket elkerülik a sérülések, és olyan kohézióval, olyan intenzitással tudnak játszani, mint mondjuk a 15-16-os szezonban, vagy a 16-17-es szezonban akár, én úgy gondolom, hogy akkor nem lehet őket megállítani. Tehát akkor nem mondjuk se kezébe a kezében
0: van a
2: lehetőség, hogy megverjék ha, őket. Abszolút, abszolút úgy érzem, hogy a Warriors kezében van a, a kulcs, és, és ha ők nem mennek rá annyira az alapszakaszra, ez most lehet, hogy megint kiveri biztosítékot néhány szurkulóban, mert melyik csapat akar szándékosan második lenni egyik se, de ha mondjuk úgy alakul, hogy nagyon sokat pihentetnek, és és rá kétsz, megint rámegy, mert ők tavaly egyértelműen az alapszak ezt úgy tekintették, hogy az első lépés a Warriors legyőzési vezető úton. És ugye igazok is lett valamennyire, hiszen abszolút. Hát ezt az első lépést gyönyörűen megtették, és szerintem a második, harmadik, negyediket is, aztán ugye az utolsó lépéssel, hogy nevezzük hosszú lépésnek, ugye az ott a legnehezebb lépés, lehet, hogy ez kicsit áthallásos, azt nem tudták már csak befejezni. Ott lettek megállítva, nem is feltétlenül a Warriors által, hanem ugye a saját által. Igen. tehát gyakorlatilag
0: persze, tehát én, én egyetértek veled, hogy ha ez az út már majd nem működött, és tényleg jogosan gondolatják azt, hogy ha az a sérülés nem jön, akkor működik, akkor, akkor én is rámennék a helyükbe megint az az elsőségre, és megpróbálnám ezt újra, nem? Hát logikus. Mindenképp. Kicsit szerintem mászunk át az OKC-hez, hiszen Oklahoma City-ben, mondhatjuk, hogy még kevesebb dolog történt, de ott rájöttek, hogy Carmelo Antonival ez, ez nem fog működni, és akkor egy csere keretében végül is Schröder-t szerezték meg, aki, hát én azt mondanám, nem egy rossz játékos vákumban, elképesztően motiválatlan volt tavaly, és például egyáltalán nem védekezett, de mondjuk az is nagyon érdekes, nyilván szarszerződést cseréltek szarszerződésre, ezt mind értem, az is nagyon érdekes, hogy például majd Schröder mit tud igazán segíteni ennek az okay színek, mert nem tudom, hogy Westbrook köré a nem jól triplázó játékosokat lehet építeni, de egyébként az OKC megpróbálja minden erővel. Nagyon érdekes nyilatkozata volt Prestinek, hogy hát nyilván shootingban fejlődnünk kell, vagy több sútát kell hozni, vagy jobban kell dobni, vagy átalakítani a játékunkat. Hát az sok sikert, ezt csak ennyit tudok mondani, és uh, Tibi, téged kérdeznélek meg, hogy szerinted Schröder volt a megfelelő ember, akire rá kellett repülni az OKC-nek, vagy uh, persze az is lehet, és hagyjuk nyitva hogy nem volt más lehetőségük igazán?
1: Nekem egy picit az utóbbi tetszik, Nyilván nem ő a legjobb opció, viszont a körülményeket figyelembe véve, ha nem is kimakszolták, de de romlani semmiképpen nem romlottak az ő érkezésével. Szerintem a Noragy Jacksonnal is egész jól működött együtt Westbrook, úgyhogy szerintem Schröderrel se lesz probléma. És azért itt a motiváció szint nagyon-nagyon fontos, hogy hogy nem tudom, hogy Schrödernek tavaly atlantában mi lehetett a motiváció, de valószínűleg semmi. És és tényleg nem védekezett, előtt Ő azért szerintem oda tudja magát tenni, és tud nagyon-nagyon hasznos rotációjátékos lenni, akár, akár a padról vezluk 12-14-15 percét pótolva, akár mellette. Ő szerintem mindenképpen javulni fognak bele. Egyébként, meg, ha nagyon őszinte akarok lenni, és ennek sokan ne fognak körülni vezluk mellé, szinte mindegy, Én teszel. Én, én nem, nem tudok egyszerűen az a játékával, én folyamatosan azt látom, hogy, hogy a tehetségen is kimaxolva, és saját magának a gátja, és amikor igazán, igazán össze kell kapnia magát, és igazán csapatjátékot kéne játszani. Ő ugyan, ugyanazt csinálja, amit mindig eldobálja az egyleütéstempóit, emberről, ember nélkül, tranzícióból, a, a buta három pontosokat Szóval leginkább itt, itt szerintem az okész előrelépésének az lenne a kulcs, hogy valahogy a játékát kéne picit korlátok közé rakni, ami valószínű lefele, meg meglátszódna lefele, ödmestatokban meg meglátszódna felfele, de hát itt is a műhely munkát nem látjuk.
0: Hát azt nem látjuk főleg egy olyan egyzőtől, aki szemlátomást szinte, szinte semmivel nem tudott előállni lényegi változással, mióta oda került. Igazából, ami az okészít legjobban hátráltatja, fontos aggalmazhatunk úgy is, hogy Westbrook amennyire segíti, annyira hátráltatja, de én szerintem Donovan egy pillanatra nem győzött még meg egyikünket sem, nem Zoli? Abszolút,
2: és egyébként nem is feltétlenül hogy taktikailag van a legnagyobb probléma vele szerintem, hanem az igazság, hogy ő, ő túlságosan ilyen players coach, és ő például, hogyha visszatérünk Antonira, tavaly szerintem abszolút annak az á, ennek az áldozatául esett, és ezért nem látta, vagy nem volt inkább, inkább úgy fogalmaznék, hogy nem volt hajlandó elfogadni azt, hogy, hogy ott az a fa, látta ő az erdőt mögötte, szerintem. De egyszerűen nem volt hajlandó változtatni, mert... Tartott attól, hogy, hogy mit szólnak majd azok a, a, azok a hangok a csapaton belül, amelyek azért egyetemen dominánsak, és nyilvánvalóan van beleszólásuk a, a csapat összeállításba. Ez egyébként az NBA egyik legérdekesebb aspektusa, és sokszor egyébként nekünk beszédtémát is szolgáltat tehát ebből szempontból szempontból, jó, de Európában például egyáltalán nem így van. Tehát ott abszolút az edző állítja össze a csapatot, lehet akár mekkora sztár, hogy ezt láttuk lukadoncsics és a Real madrid is idén, ő, ő nem játszott nem volt játszatva, nem kapta meg az összes dobást, nyilván ő, ez azért is uh, működhetett, mert ő olyan játékos, amilyen. Európában nincsenek olyan sztárok, akik megszapatnak dolgokat, ott mindig az edző diktál, és az NBA-ben nem így van. Tehát itt egy Russell Westbrook, de nyilván LeBron James is, aki ennek az ékes, legékesebb példája. Ők uh, abszolút uh, valamilyen szinten döntéshozóak is, úgyhogy uh, szerintem ennek volt az áldozat a tavaly Donovan, és, és ezért lehet azt szerintem problémás, hogy, hogy uh, egy olyan csapatot tudjon felépíteni Westbrook köré amelyik uh, hatékonyságban megközelítheti a durántféle Ó, és itt nem csak talent probléma van, én azt gondolom, mert nyilván azért ne legyünk naivak, Kevin Durant nem lehet pótolni, viszont a csapatnak tavaly Paul george és Vezlukkal azt gondolom, hogy sokkal jobbnak kellett volna lennie, és nagyon sokan egyébként sokkal jobbnak is várták őket, mint amilyennek aztán bizonyultak.
0: Ja, például én is. Hát igen, meg itt azért nyilván függ a, a sztár, meg az egyző személyiségétől is. Tehát még korábban mondtad, hogy nem tudod, meddig tart a Houstonnál a határ, hogy hogyan De Anthony, de azért abban elég jel- Egyetértünk, hogy dantoni Roald Tul tiszteli Paul is, meg Hárden is. Tehát, hogy őt, mint egy taktikai géniuszt tekintenek rá gyakorlatilag, és azt tudjuk, hogy lehet, hogy az egyes szituációkban Hárden és Paul eldöntő, hogy na most majd mit játszunk, amúgy nem egy bonyolult, sőt, egy egyszerűségű valójában, hogy ugye kettő-kettő Igen. után elváltsák, de azért ott Dentoninak egyértelmű, hogy erősebb szava van, és sőt, van szava. Igen,
2: és így van, és a státuszán kívül szerintem az egyéniség is ebbe, azért, hogy Mike Dentoninak olyan egyénisége van, ami tisztelzett parancsol donovan ez ez abszolút nincs meg.
0: Hm. Itt most akkor szerintem, ha már egy egyzővel beszélünk, megkérdezhetnénk azt, hogy mi az, amit Donovan máshogy kéne csinálni, hogyha feltételezzük azt, hogy előállhatna valami olyasmivel, hogy akkor most mindentől ilyen és ilyen támadó rendszerbe játszunk, vagy te mit csinálnál hogy Tibi?
1: Hát nagyon-nagyon nehéz a kérdés. Pont az járt a fejembe, hogy hogy mondjuk egy-egy napig irányíthatnám mind a két csapatot, milyen könnyű lenne a Houstonnal, ahol két kétifézetten passzolni akaró játékoson van Paul és Harden, akik, akik nehéz tovább, nem szívesen vállalnak, nem volt nehéz megértetni, hogy a, hogy a hatméteres méteres jumperek, pullup jumperek, jumperek, azok nem annyira hatékonyak, és ehhez mindenki alkalmazkodott. Nyilván Paulnak meg volt engedve, hogy bizonyos hiszmeccseket, ugye így egy-egy viszont ő ebben brutálisan hatékony. Westbrooknak a épül, 8 hogy körülbelül a pullbekre, akár tranzíció volt. Így a basebrugnak azt a fegyverét elvenni, amiről én meg vagyok győzelő, hogy ő azt gondolja, hogy ez hatékony és jó, hát ember legyen a tartán, aki ezt meg tudja csinálni. Szóval nekem valahol így a gyökereknél van a hiba, hogy, hogy bezbook játékát valahol nem azt mondom, hogy gyökerestül meg kéne változtatni, de pont egy olyan fegyvert kéne szerintem a játékából kijelni, ami szerintem neki a kedvence, és ez a, és ez a pull jumper, és is. Szerintem ez egy lehetetlen feladat.
0: De viszont ilyen szempontból azért mondhatjuk. Hogy Paul George olyan mellé, mert ő olyan sztárjátékos, olyan ballhandler, aki off the ball is jó. Tehát ez az nagyon fontos, és ez az, ami miatt Söderre picit húztam a szám, mert rá ezt nem mondhatjuk el.
1: Igen, csak én arra vagyok kíváncsi, hogyha mondjuk Veszkókat építenék körbe olyan játékosokkal, mint mondjuk aminek kell a Hardemma Körbevéve, hogy extra súterekkel, akkor mi változnak? Kohár Veszbruk, bocsánat, a kettő kettőből, és az egyegből elkezdenek csak osztogatni, és elfelejteni ezeket a 6 méteres. Ö,
0: hát ö, nem! Vagy de az hát azért. Másokat. Jó, azért érted, egy tíz assziszto játékosról beszélünk. A, a, egy olyan csapatba osztott ki tíz assziszto, de Nem azt akarom mondani, hogy ő elit szervező lesz ettől, de olyan csapatba osztott ki 10 assziszto, aminek nem igazán volt jó shootingja. És ez idén sem lesz másképp. hogyha ilyenekkel vennéd körbe, ilyen elit akkor hát ember legyen a talpán, aki azt mondja, hogy nem hozna megint 10 assistot, és ezért ezek, ezek nem véletlen statisztikák. Még akkor is, hogyha sokszor beszéltünk már Zolival arról, hogy más Nestől től 10 assist, és más mondjuk Westbrooktól 10 assist, és egyébként harden is ide vehetjük, inkább a Ness féle vonalba, meg Chris paul is. Tehát igen, értem, hogy mit mondasz, de ettől függetlenül Westbrook 21-szer dobra átlagban meccsenként, ez nem tudom, hogy le lehet-e csökkenteni, ebben igazad van, de hogyha jobb suterek lennének körülötte, az biztos jót tenne a csapatnak, nem létezik, hogy nem.
1: Biztos, de Nyilván hatalmas józi dolgozik, rengeteg labna van a kezébe, és akaratlanul isokasztot is fog íosztani, és én nem akarom vezetunk a tekinni, egy top, nem tudom, tíz játékos a ligába. Ez nem is kérdés. És tényleg egy egyetsemélyes rendszerű maga. Ennek ellenére nem tudok hazonosulni, azzal a rengeteg neírtómással, amit én neírtómásnak hívok, amit ő elállal. Ez a kull a pulláb három gondolok. A végjátékokba hozott magyaros döntésekre, a megőrüléseír, amikor egy támadáson belül 3-3-as doberemberről, és, és nem tudom, hogy világ akkor, hogyha egy picit más uh, lenne a körülötte lévő közeg, mármint arra rogonlogos vennék körül, nem bírom elképzelni, hogy akkor ezeket a dobásokat ő nem vállalná, hanem tudatosan keresni, hogy a kiosztást és abból a többiek lebontanák. kontra egy-egy kiosztással, stb. stb. Úgyhogy úgyhogy úsztómal azt szerencse, hogy, hogy két ilyen játékos van, akik, akiknek alapjában éve nem csak fekszik ez az egész, hanem meg is értették, hogy, hogy az egy leütés tempó az már nem hatékony. És ha megnézitek Hárden játékának a, a fejlődését, ő elemeket engedett el a játékából, és elemeket vett fel és ezt nem látom Benzlóknál, hogy ő mikor fogja ezt elengedni, és mikor fogja mondjuk ezeket a, ezeket a embereket még több betöréskiosztásra váltani. Esetleg még a hit volt, ha egy-egy játékot, esetleg egy picit melegen tarthatná a többieket is maga körül. Szóval szerintem az oké és semmilyen probléma nem
0: volt a baj se. Tibi, viszont mondjuk az egy dolog, hogy talán nem volt probléma, de a shootingba to- továbbra is azt mondom, hogy igen. És ráadásul Zoli, nem tudom egyetért esze, de ugye Sröder mellett a jó Timothy uh, luvávuk Hábáro uh, nem biztos, hogy jól mondtam tökéletesen a nevét, de hogy ő az egyetlen érkező, hát ő sem fog ezen javítani, és igazából Sröder nagyon. Tehát, hogy nem is látjuk meg, hogy milyen lenne ez a, a szituáció, amiről Tibi itt beszélgetünk.
1: Egyébként Abrineszhoz mit szólnálok, hogyha ha esetleg picit nagyobb szerepet kapna, hiszen ő azért egy extra shooter van a játékintzerként a defense-ben nem feltétlenül mínusz két ember, és mégse igazán volt használva szerintem, legalábbis nem úgy, ahogy kellett volna.
2: Ebben abszolút egyetértek. Ábrinyesz talán az egyetlen George mellett az egyetlen igazán konzisztens triplázó, és, és sajnos ahhoz képest tényleg alul van használva. Ugye, ha csak az előző szezon nézzük, akkor már egész jól kezdett. Én, én legalábbis úgy éreztem beilleszkedni a Thunderbe. Jobban játszott egyértelműen, mint a 16-17 szezonban. Annak ellenére egyébként, hogy a statisztikái meglepően hasonlók voltak, de nem. Akkor sem kapta meg a, a nagyobb lehetőséget a több, több játékpercet, amikor amikor a rotációba pont, hogy kellett volna egy olyan ember, mint ő. És visszatér Westbrookra egyébként, ő olyan, amilyen, tehát van ez a mondás, hogy live or die, valami, és ő egyértelműen, tehát ő egy ilyen live típusú játékos, tehát ő mindig ezt fogja nyomni, független attól, hogy, hogy milyen eredmény, milyen vissza, visszaigazolás jön. Szerintem lehet, hogy akár az edzőtől is. Azért szomorú ez egyébként, mert Westbrooknak hihetetlen, értékes tulajdonságai is vannak, mint koseradbázó. Az, az a motor, ami benne dobog-robog, az egészen hihetetlen, és szerintem talán a, a legkomolyabb e, ilyen berendezés az NBA-ben. Uh-huh. Nem, nem hiszem, hogy ha, ha mondjuk be, megpróbálom megtalálni egy értéket, ami mondjuk az izomtomeget, a kondíciót, az atletikusságot, ezt így mindet egybe gyúrná, akkor ma már szerintem LeBronnál is jobb az ő motorja, és, és ott lenne az első helyen. De, de sajnos ezzel az is együtt jár, plusz ugye az ő mentalitásával, hogy ő, ő az a my, my way or the highway, hogy még egy ilyen angol mondást mondja le, le is jut fel is ül, mindenki másnak, ő úgy csinálja dolgát, ahogy csinálja dolgát, és beszéltünk már erről is sokszor, lehet, hogy tényleg csak egy Popovics alatt változna ez meg, vagy talán még egy Rick Carly alatt, de, de még lehet, hogy, lehet, hogy ők se tudnák elérni, és arra inspirálni, hogy amit mondtá Tibi, hogy kevesebbet vállaljon el ezekből a nehéz tényleg az is baj, nem csak az, hogy, hogy ezeket eldobja, hanem hogy a legrosszabb pillanatokban tudja eldobni, és akkor mindig az az érvelés az OKC fanok részéről is, hogy de hát Westbrook hozott vissza minket a meccsbe, dobott 20 perc alatt 30 pontot, és, és ott visszaértünk a meccsbe, és ebbe lehet valami, de azt is fel kell tenni az a kérdést, hogy miért került akkor a hátrányba az OKC, és a play ez, ez többször is megtörtént. Például a Jazz elleni comeback meccsen, ahol, ahol Westbrook megőrült és, és dobott 40 pontot, és aztán azt a meccset meg is nyerték végül, de, de lehet, hogy az a meccs nincs, és nem úgy áll ő hozzá, akkor szorosabb a párharc.
0: Igen, hát ez nagyon-nagyon ez táncol, hogy ez hogy van, de az, hogy visszatérjek TLC-ékhez, tehát nagyon érdekes lesz az OKC-nek azért a leges-legnagyobb fegyvere tavaly, az egyértelműen a védekezése volt, tehát ez kérdés nélküli, és ugye ebből a védekezésből a legfontosabb láncem kiesett, aki jelen pillanatban, ugye Robertsonról beszélünk, decemberben térhet vissza, nagyjából várják. ez pedig azt jelenti, hogy megint csak nem olyan védekezéssel indul majd az ennek a szezonnak, mint amit Tudtak, a sérülésig. Viszont ugye érkezett TLC, aki ezen segíthet, ha bár nem Robinson, Robertson szintű védő, és én azt gondolom, hogy inkább a 3-as, 4-es poszton bevethető, de nagyon érdekes lesz, hogy vajon lesz-e olyan line up ahol fenn lesz ő és Grant együtt, hogy Grantet visszaigazolta az OKC, szerintem teljesen értető módon, mert itt már olyan shooting nélküli line upokról beszélünk, ami már ilyen, nem is tudom, 90-es évek. Tehát, hogy csak ki szeretném jelezni, hogy mondjuk egy cseresor lehetne éppen olyan is, hogyha nem Ebrins, hanem vagy Ebrinesz, hanem Terence Fergusonra esik a választás, aki elvileg jól dob, de gyakorlatilag még nem mutatta meg, akkor például lehetne egy olyan cseresor, hogy Schröder, Terence Ferguson mondjuk kimaradjon ki benne a kezd, nem is Patrick Peterson lesz akkor a center, és akkor Grant és Tim, Timothy Luvá Ezzel szeretném jelezni azt, hogy körülbelül mennyi shooting van a cseresorban. Nagyjából Patrick Peterson az egyetlen megbízható tripladóbból felsoroltak közül.
2: Ráadásul Noelt is Szerintem azért játszottni kell a csere sorban, úgyhogy a hát se fogja azért a triplákat próbálni. <gül> szóval. Pura egyébként ez az egész, mert az igazság, hogy, hogy emberanyagról játékos állományra ez egy nagyon jó kis keret lenne. A probléma tényleg az, hogy nincsen egyszerűen shooting, és a, a, a spacing hiánya ezeket a játékosokat is korlátozni fogja abban, hogy még Westbrookot is hogy a, a legjobbjukat tudják nyújtani. És ezért is a számomra, hogy nem próbált meg az ókézi többet tenni annak érdekében, hogy egy darab elit legalább valahogy meg tudjanak
0: szerezni a kezdőben. Sőt, Singlert ki is vágták, Mondjuk nem azért, hogy ezt most megkritizáljon, mert nyilván pályán volt, de speciál egy jó dobó volt. Hawksztól kit tudtak volna ők még esetleg elhozni? Hát, f- nem tudom, mert abba a cserében érkezett ugye Luvá Vukabáról, mert ott be- beszállt a Fili is, és akkor nem hiszem, nem hiszem hogy ott már nagyon sok mindent lehetett volna még mókolni. Valószínűleg, igen. még. Én... mindent.
1: Kövezzetek meg, de szerintem Noel a jelenleg ilyen b egy tökéletes szerekcenter. Én egy picit elfogott vagyok vele, mert, mert nem tudom azt mondom, hogy ő sokkal használhatóbb, mint ahogy használták, plusz ugye tudunk a dalokos dolgairól, de ő nekem egy picit egy ilyen, egy ilyen. Szegény ember kapellája, lehet így
0: mondani? Lehet, csak nem az. Szerintem, mert, mert, uh, szerintem védekezésben még nagyobb potenciális van benne, mint kapellába, és ezt teljesen komolyan gondolom, de azért neki a hozzáállása és a sérülékenysége az, uh, az, az eddig akkora problémának bizonyul az NBA karrierje során, hogy gyakorlatilag épp, hogy benne maradt a ligába miatt. De ez Oli erről még többet tudna mesélni, azt hiszem, a tavalyi Dallas-i uh, szezon vagy nem szezon után. Igen. Igen. Egyébként
1: Igen. a alapok abszolút nem rosszak, és azért kellően figyelni ahhoz, hogy benőjön a, a feje lágya. Szóval itt azért nem egy ókaporszindromáról nem egy beszélünk, aki azért pályán tartatatlan, mert pályán tartatlan, hanem egy olyan uh-huh. a aki, akinek bekattan az agya, és rájön, hogy hogy lehet profi sportolóvá válni, vagy bekerül ebbe a közegbe, vagy esetleg mondjuk pont a wedflug mentalitást egy picit el tudja venni, és abba a pillanatban szerintem ő 15-18 percre vagy szóval
2: tökéletes sereltös. Az abban egyébként, hogy, hogy Noel az előző szezonban akkor is totálisan impact nélkül játszott, amikor mondjuk lehozott egy 16-15-ös meccset. Volt egy ilyen monster meccse tavaly a, a Mavs-ben, és abban se érezted azt az impactet egyszerűen benne, hogy a, ami arra engedne következtetni, hogy neki lehet komoly szerepe az MBA-ben jelenleg. Én nem le a jövőt, illetően azt teljesen egyértem, hiszen nagyon fiatal játékosról beszélünk, azt hiszem 23 éves még mindig, de azt gondolom, hogy neki meg kellene tanulnia triplázni az, hogy legyen esélye. 75%-os büntetődobó volt tavaly, nyilván nagyon kicsi, mint a előző, az előtti szezonban is azt 70%, szóval talán nem lenne lehetetlen, ha ő egy ilyen Jonas szinten megtanulna triplázni, akkor sokkal optimistabb lennék a, mind az OKC, mint pedig az ember. Ben esetleges jövőjet illető. Vicces, hogy az espn nek az
1: oldalán a Noel szólfovárként van fentél, úgy, lehet, hogy ők már tudnak valamit, amit még
2: nem.
0: <gül> hát ez tényleg nagyon vicces, viszont uh, ugyanilyen vicces szerintem belőni az okészít. Mert ahogy igazából Zoli is utalt már rá, és ahogy te konkrétan kimondtad Tibi, talán összességre valóban itt azért ez egy komolyabb csapat. Tehát azt is mondhatnánk, hogy az alapján teljesen reálisan harcba kéne, hogy legyenek minimum a harmadik helyet nyugaton. Azonban a fit az továbbra sem látszik, hogy tökéletes lenne, és mondom, ez a shooting hiány, ez, meg ahogy mondjuk itt többen is, ez, ez szerintem komoly, hátráltató tényező lesz. De tegyük fel, hogy aki csak rámer dobni egy triplát, mondjuk meccsenként kettőnél többet, annak jó, jó triplodobó szezonja lesz, és a védekezésük összeáll, és luvá Kabaró, meg Robertson egyszer a pályán van, akkor 80-as defensive ratinget hoznak, meg tényleg képzeljük el a legjobb dolgokat, amik megtörténhetnek rá, vagy már nem is annyira reálisan, akkor meddig juthat az oké Én azt gondolom, hogy akkor azért hogy olyan 55 még simán eljuthatnának.
1: A én is nagy potenciált látok bennük, szerintem itt megint jó problémák kövesznek, megint az, lesz, hogy nem nagyon tudnak reagálni semmire, és viszonylag könnyű lett belül készülni. Úgyhogy ha odaérnek egy harmadik helyet, picit túlzásnak érzem, de egy négy, öt, hatodik helyre, az szerintem teljesen reális. egy nagyon jó kis alapszakasz csapat lesznek már, csak azért is, mert szegény Westbrookra sok jó, nem mondtam, de, de Zoli van, maximálisan egyet tudok érteni, hogy ha a motort nézzük, akkor abban élnek top egy és, és azért ő egy olyan játékos, aki, aki egymaga nem tudom, 20 nélkülzéssel dönt egyébe, és télnek 20-at, vagy ha nem is 20 de 15 Úgyhogy szerintem ez egy, ez egy negyedik, ötödik, hatodik hely lesz, is, és, és, és hogyha nem változtatnak februárig a keretnek a, a fittségén
0: akkor
2: elsőkörös kiesés látok. Ezt gondolom én is, sőt, azt hiszem te is erre tippelné valószínűleg, hogy...
0: Jól emlékszem, én az ötödik helyre várom őket, igen.
2: Igen, tehát a ötödik hely az, az annak meg kellene lennie, lehet ebből akár hazai pálya is, de nem lenne sokkoló, szerintem még egy hazai történő kiesés sem, mint ahogy az történt, ha jól emlékszem, most is, ugye?
0: Igen, igen. Azt hiszem, hogy ők voltak De a végén. Utolsó, utolsó meccsentőlt el, és azt hiszem ők maradtak negyedikek, és Jazz lett ötödik. Így van. Tehát
2: nyilván jó, a Jazz egy nagyon erős ötödik helyzet volt. Ugye ezt tudjuk, hogy ha Gobern nem sérült, akkor szinte bizonyosan harmadik helyen végeztek volna a bajnokság az alapszakaszban. De ettől független az OKC egy sebezhető csapat volt, és ahogy Tibi mondta, hogyha nem tudják a fitet megoldani a legkésőbb a, a csere időszak alatt, az All Star Break környékén, akkor nagyon-nagyon sebezhetőek lesznek a következő év off is, ami, ami azért szerintem meg lesz, én is azt várom.
0: Na, hát akkor én szerintem viszonylag jól körbe tudtuk járni ezt a két csapatot. Nagyon szépen köszönöm Gedei Tibor Egyzőnek, jó barátunknak, hogy itt volt ma is velünk, és természetesen akkor... Amint lesz valamilyen update a új helyjel kapcsolatban, ami a keleten-nyugatonnak is az első ilyen rendezvényes helye lesz, tehát ezt nem győző hangsúlyozni, akkor azonnal majd szólunk a kedves hallgatóknak, és hát Tibi köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm a, a meghívásatokat, jól érkeztem magam is, hát remélem, hogy, hogy hamarosan személyesen találkozunk valamelyik rendezvény
0: keretein belül. Én is köszönöm, hogy itt volt a És Zoli neked is köszönöm, hogy ma is itt voltál, és hát azt azért joggal mondhatjuk, hogy ezen a héten hamarosan érkezünk, és hamarosan megtartjuk a sorsolást is egyébként, még pedig több sorsolást is. Egyrészről nyilvánvalóan ki kell sorsolnunk a három győztesünket az előző hónapból, Patreon, ez megtörténik. Illetve, ha jól tudom, akkor egy másik sorsolás is ezen a héten majd meg lesz, legalábbis úgy tervezzük. Így van, ugye beígértük, hogy inkább én
2: egy személyben beígértem, bár remélem nem volt ellenedre. úgy ezért beszéltünk erről nyilván a, a háttérben. Szóval beígértem azt, hogy, hogy egy patronunk már a szezon kezdetét, ami ugye október 17 lesz, örömlékszem, kedvenc csapata is valószínűleg kedvenc játékosának a mezében kezdheti, jövő a tévé, monitor, vagy, vagy akár a telefon előtt. És ehhez bizony, hogy, hogy ez megtörténhessen, már idén, idén ide mindenképpen, de ezen a héten ki kell sorsolnunk ezt a szerencsést, úgyhogy az első száz patronunk között kifoljuk ezt, ezt sorsolni, és ez meg fog történni legkésőbb szerintem péntekre, most nem tudom pontosan, hogy melyik nap lesz még adás, lehet, hogy inkább csütörtök, hogy általában csütörtökön szoktunk jelentkezni, úgyhogy akkor várhatjátok ezt, reméljük
0: nagy izgalomban. Na, és akkor itt eljött az idő, hogy ezt a mai adást lezárjuk. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Sziazzal, Év, sziasztok! Szia Gábor, Szia TV, sziasztok, örülök, hogy itt lettem. Sziasztok!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.